0: de verdad, este, orar, Dios, Dios siempre responde en la oración, siempre, no hay una sola oración que tú hagas que Dios no responda, siempre Dios responde en la oración, solo que muchas veces no va a responder lo que nosotros queremos, pero los no de Dios también son respuestas suyas, entonces, Oramos no para que sea hecha nuestra voluntad, sino para que Dios nos ayude a aceptar la suya. Sin embargo, la oración, Dios también la responde de formas milagrosas. Lo que nos platicó ahorita el pastor Claudio es realmente un milagro. Mira, hoy vamos a terminar el tercer capítulo de Gálatas. Con esto iríamos exactamente a la mitad. Eh, la, la próxima semana no, no, no continuaremos con, con Gálatas, este estará predicando este, el pastor Armando eh, y de ahí retoma, retomamos nuevamente Gálatas, ya en el capítulo 4, dentro de 15 días, pero me gusta cómo, cómo hemos estado caminando y avanzando en, en este tema de, de Gálatas, porque Pablo está llegando todo lo que él está escribiendo, recuerda, esto es una carta que tiene como propósito combatir las falsas enseñanzas que se habían introducido, pero Pablo como, como un apóstol no solamente va a presentar el problema, sino también va a presentar la solución, que eso es algo que muchas veces a nosotros nos ocurre. Somos muy fáciles de detectar los problemas, pero a veces es difícil que ofrezcamos soluciones. Pablo a partir del capítulo 4 va a comenzar poco a poco a hablar acerca de lo que es algo que le llama la ley del amor. ¿Sí? Eso no lo vamos a ver hoy, pero poco a poco Pablo va a comenzar a introducir este tema, porque hemos estado hablando constantemente de que la ley no nos salva, de que la ley nunca ha salvado a nadie y hemos estado todo el tiempo hablando acerca de que en tus obras no te pueden salvar que solamente somos salvos por, por gracia por medio de la fe pero entonces para las personas que escuchaban esto ahora cuando tú escuchas ley ya hemos dicho esto en la biblia se refiere a la ley como la palabra de Dios es una forma de, 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 de llamarle a todo el antiguo testamento pero Pablo aquí no se está refiriendo a la ley, a la escritura sino se está refiriendo a los preceptos de lo que tienes que hacer entonces, para hacerlo más sencillo y para hacerlo para nosotros más cercano, cada que tú escuches ahora cerca de la ley, yo quiero que tú pienses en la ley más sencilla que nosotros tenemos y que aún nosotros como creyentes seguimos observando e intentamos con toda nuestra fuerza guardar que son los diez mandamientos. Sí, No tener dioses ajenos, no robar, no mentir, honrar a los padres Todo lo que, la, no codiciar, todo lo que los diez mandamientos están Ahora, yo quiero que tengas eso en mente porque esto es mucho de lo que esta gente tenía Ahora, tanto Pablo hablaba acerca de que la ley no salva y no salva Que seguramente muchos de estas personas se preguntarán Lo que quizá tú y yo nos hemos preguntado cuando hemos estudiado esto entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, los 10 mandamientos, eh, los preceptos, porque no son los únicos mandamientos. Estoy poniendo estos 10 porque son los que creo que todos tenemos más cercanos a la mente. Pero Pablo va, 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 va a responder esta pregunta. Entonces, vamos allá a Gálatas 3, versículo 19. Entonces, Pablo dice, entonces... ¿Para qué sirve la ley? Y Pablo responde. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente. Acuérdate siempre cuando leas simiente. Se está refiriendo a Cristo. Él es la simiente prometida. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué fue ordenada? Miren, me encanta, me, me gustan mucho las clases que está dando eh, el pastor Armando a las 11 de la mañana, porque a veces estos tipos de textos los leemos, por ejemplo, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley fue dada... Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Y uno lee esto y como que se enreda. ¿sí? Dices, ¿qué, o sea, ¿qué quiere decir todo esto? da ahí la importancia de aprender a leer despacio, palabra por palabra, como lo vimos a las 11 de la mañana. Y estos textos que parecen trabalenguas se vuelven muy sencillos de entender. Voy a ir explicando rápidamente, aunque esto no es el mensaje, simplemente para entender el texto. Porque si tú no entiendes el texto, amado, entonces tú solamente estás tomando lo que yo digo. Y eso está mal. Tú no debes tomar lo que yo digo porque simplemente yo lo digo o lo dice otro pastor. Tú tienes que mirar que lo que estamos diciendo está aquí. Estamos dándole sentido y explicando lo que está aquí escrito. Entonces Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, dice Pablo La ley fue dada Para que la gente supiera Que estaba transgrediendo algo Si tú vas a, un, a Estados Unidos en, Por ejemplo, en, yo no he estado en Estados Unidos Pero estuve en Europa Y en Europa las leyes de tránsito Son muy estrictas O sea, no, no tienen mucho que ver con nosotros en Europa si tú cruzas, por lo menos en Alemania Si tú no cruzas en una esquina donde hay un señalamiento peatonal Te pueden levantar una multa Ahora, tú puedes ir a Alemania y si tú no sabes todas esas reglas Pues tú vas transgrediendo la ley todo el tiempo y ni te enteras ¿Sí? ¿Por qué te fue dada la ley? Para que tú supieras que estaban transgrediendo lo que Dios manda ¿Sí me explico? Entonces, no es que la gente antes de la ley no pecara, sencillamente no se daban cuenta que era pecado. Pero cuando supieron que robar, que matar, que mentir era pecado, aunque sus conciencias ya se los decían, pero ahora había una ley que le fue, la ley fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué fue ordenada por medio de ángeles? La ley. ¿sí? La ley fue dada en, a, a un mediador. ¿Quién era ese mediador? Moisés. En su momento la ley fue dada a su mediador. Ahora, ¿por qué dice aquí que fue ordenada por medio de ángeles? Bueno, esto tiene dos Posibles respuestas, la primera es que en la tradición eh, judía Aunque no es lo que vemos precisamente en el libro de Éxodo Pero en la tradición judía, ellos decían que la ley fue escrita por, por Dios mismo Pero fue dada a Moisés a través de ángeles Y otra posible eh, respuesta a esto es que se esté refiriendo al ángel de Jehová Pero el punto aquí es que la ley fue dada a un mediador, dice, y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Es decir, en ese momento el mediador era Moisés, Moisés fungía como un mediador, pero ahora ya no lo necesitamos porque Dios ahora está en nosotros. Luego dice, versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. ¿Sí? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, cada que tú leas la palabra justicia en Gálatas, piensa en la palabra justificación. ¿Sí? Entonces, lo que dice aquí, ¿la ley es contraria a las promesas? No. De hecho, no era contraria. Es decir, tú sí podías ser salvo por medio del cumplimiento de la ley. O sea, la opción estaba ahí. El punto es que era imposible Entonces la ley es contra las promesas En ninguna manera Pero dice Pablo Si la ley pudiera vivificar Es decir, si la ley pudiera darte vida eterna Entonces la justificación Fuera por la ley El punto está que la ley Nadie la podía cumplir Nadie Simplemente estaba puesta Para que tú vieras Que era imposible Haz de cuenta que era como una escalera Imagina una escalera que no le veas el fin, que te decían, ok, quieres ser salvo, sube la escalera. Pero tú veías la escalera y no tenía fin. Decías, ¿cuándo voy a poder subir? Nunca. Entonces, parte de la razón por la cual Dios da una ley, fue para, para restringir un poco la transgresión de los hombres. ¿Para ¿sí? ¿Para qué? Para que los hombres, por lo menos Israel, no se, no se destruyera entre ellos mismos antes de que viniera el Mesías. Cuando tú lees en el Antiguo Testamento que Dios les dio un montón de preceptos a los, a los israelitas. No comas este tipo de comida, no comas esto, no hagas esto. Cuando alguien eh, cuando el pecado sexual se castigaba con la muerte. Y uno ahora lee eso y dices, oye, ¿y por qué si el pecado es igual de malo? ¿Por qué razón Dios en la ley decía, ok, si alguien miente, ok, eso era un pecado, pero no había que apedrearlo, no tenía pena de muerte? Pero si una persona adulteraba o una persona cometía fornicación, lo tenían que apedrear. ¿Sabes por qué Dios dio todo eso, toda esa ley? Porque fue la manera como Dios preservó a Israel. Si tú das una revisión a, a prácticamente todas las culturas, de esa época, salvo la egipcia y la cultura china, son prácticamente las, últimas las únicas culturas que hasta el día de hoy existen. Todos los demás, filisteos, amorreos, jebuseos, etcétera, desaparecieron. ¿Sabes cuál era una de las causas principales por las cuales desaparecieron esas tribus? Por problemas de enfermedades causadas por no lavarse las manos, la Biblia tenía un precepto de ley acerca de eso. Otras culturas morían debido a prácticamente pequeñas pandemias, debido a enfermedades sexuales, por eso Dios era tan estricto en decirles el que fornique lo matan, porque no existía la penicilina, porque no existía mucho de lo que ahora existe. ¿Por qué razón Dios le da la ley a, a, a Israel? para que no se destruyeran entre ellos como se destruyeron las demás civilizaciones. ¿Sí? Ahora, la ley no fue revocada cuando Jesús vino. De hecho, Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir completamente la ley. Pero la ley de Moisés nunca será nuestra base para acercarnos a Dios. Y esto es algo que mucha gente cree. Y hay personas que siguen pensando que ellos deben cumplir hasta cabalidad la ley. No robo, no miento, no hago esto, no hago aquello. Eh, ¿Por qué? Porque yo me quiero ir al cielo. Ahora, evidentemente, si sí, el creyente observa esto, el creyente toma en cuenta esto, pero la ley no te va a salvar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a pecar, tarde o temprano vas a mentir. Jesús aún elevó más eh, a ciertos pecados como el pecado de homicidio. Jesús les dijo, han escuchado esto, pero yo les digo esto. Cualquiera que insulte, que llame efato a su hermano, será culpable de homicidio. Cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, será culpable de, 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 de fornicación. Jesús eleva aún más al nivel del corazón el pecado. Entonces tú y yo no podemos cumplir la ley. ¿Sí? Cuando dice, y el mediador no les de uno solo, pero Dios es uno. Mira, Moisés necesitó un mediador entre él y Dios, pero nosotros no necesitamos ya un mediador, porque Cristo es nuestro mediador. Entonces, Pablo va a hablar acerca de que la ley sí tenía un propósito, pero su propósito nunca fue salvar. Y yo puse esto como introducción porque realmente lo que quiero que estudiemos es a partir del versículo 23 Y vamos ahí por favor, Gálatas 3 versículo 23 al 29 Pero antes que viniera la fe Estábamos confinados bajo la ley, subraya esa palabra confinados Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro ayo ¿qué es ayo ayo es un sirviente era un tutor una persona que se encargaba de cuidar a los niños para llevarnos a cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe pero venir a la fe ya no estamos bajo ayo pues todos son hijos de dios por la fe en cristo jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Entonces lo primero que Pablo dice es que estaban confinados bajo la ley. Como te comenté, la palabra ayo se refiere a un sirviente. Los ayos eran como tutores que contrataban las familias para cuidar a los niños. Era como una guardería donde cuidaban a los niños hasta que fueran hombres. ¿sí? El ayo gobernaba el comportamiento de un niño hasta que el niño tenía la madurez para hacerlo correcto. ¿sí? Es decir, el ayo lo que hacía era cuidar a un niño e irle enseñando, esto es correcto, esto es incorrecto, esto, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. ¿sí? Tú como padre, funcionas como un ayo para tu hijo, y tú debes enseñarle principios a tus hijos, tú le enseñas a tu hijo, ok hijo, no, roba, no, no debes robar, si te encuentras algo, eso le pertenece a alguien, y tú le vas enseñando, de alguna forma la ley, pero algo que no puedes hacer tú es cambiar su corazón. Tú puedes y debes enseñarle a tus hijos, pero tú no tienes la capacidad de, de transformar su corazón. Tu responsabilidad llega hasta ahí, hasta enseñarles. Pero una vez que ellos crecen, una vez que ellos llegan a una edad donde se van de casa... Ellos van a tomar sus propias decisiones. Y es ahí donde la ley no podía transformar el corazón de las personas. Simplemente les iba indicando el camino por el que debían andar. Pero la realidad es que todos iban fallando. La ley funcionaba así para Israel. Les proporcionaba dirección, les proporcionaba moderación. ¿sí? Pero nunca pudo darle a Israel un corazón nuevo. Y por ende, no les podía prometer una herencia. ¿Sí? Mira, y esto ocurre hasta el día de hoy. Si tú no tienes un corazón que confíe en Dios. Si tú no tienes un corazón que confíe en la misericordia de Dios. La ley, estos preceptos de no robes. Ten cuidado con cómo hablas. Porque, te repito, la ley no solamente son los diez mandamientos. La Biblia contiene muchas más cosas que debemos hacer. Debes perdonar. Hoy lo, hoy lo explicaba muy bien el pastor Armando acerca de lo que son las ascuas. ¿sí? Y la Biblia te dice, no trates mal a otro, camina una segunda milla. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y, y eso se convierte De alguna forma en una ley para nosotros Como cristianos Tú no tienes la opción De corromperte Como cristiano, tú no tienes la opción de decir Ah, ok, mejor le hago así Y mira, aquí me gano una lanita Extra y ah, como maestro dices Ok Pues me voy a hacer del avión con todo esto De la ideología de género y pues bueno pues, pues Todo el mundo lo está haciendo Tú no tienes esas opciones Si tú no amas a Dios Esto se vuelve una carga Horrible de llevar Horrible Porque yo no me puedo defender Porque yo no puedo hablar como los demás Porque yo me tengo que limitar Porque yo no puedo hacer lo que los demás hacen ¿Sabías que? No cuidar tu lenguaje es un pecado. No cuidar tu forma como hablas es un pecado. La Biblia dice que no salga de tu boca ninguna palabra corrompida. El doble sentido es un pecado. Hablar con ajos y cebollas es un pecado. Dejarte seducir por algo que en principio no es malo, pero cuando no tienes control sobre cómo hablas, sobre lo que comes, sobre lo que tomas, se convierte en pecado. Y todos luchamos con eso. Todos estamos constantemente con eso. Pero la ley se vuelve algo pesado cuando tú no amas a Dios. Pero ¿por qué yo no puedo contestar así? Pero ¿por qué yo no puedo hablar como quisiera? Pero cuando tú amas a Dios... Sí, mira Quiero que veas lo que dice Primera de Juan y, y busqué un texto del Nuevo Testamento Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 Dice pues este es el amor a Dios Que guardemos tus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos y tú dices de verdad no son gravosos Porque a veces es pesado tener que obedecer lo que Dios dice es pesado cuando tienes que caminar la segunda milla, poner la otra mejilla, perder oportunidades que otros pueden tener y tú no. Pero la, Los mandatos de Dios para un corazón no regenerado son pesados. Para un corazón regenerado no es que sean fáciles, pero te voy a decir cómo funcionan. Algún día te has sentido muy mal, pero muy... Mira, el domingo pasado, eh, que fue cumpleaños de, de, de Naye, fuimos a comer y al final yo me sentía muy mal. Y ellos me dijeron algo que yo tenía que hacer. No lo voy a decir aquí porque no es algo lindo. Sí, pero tampoco es algo pecaminoso. O sea, es algo de que tenía tomar algo. Yo no quería hacerlo. Cuando lo haces, cuando alguien te, te sientes muy mal y un doctor te da una receta tómate esto, y tú lo tomas, y ves que eso da resultado, ¿qué es lo que sientes? Alivio y agradecimiento. Pero te pregunto algo, ¿a cuántos nos gusta tomar medicina? La realidad es que no a muchos. Al corazón regenerado, los preceptos de Dios funcionan así. No es tan sencillo de hacerlo, pero cuando lo haces, te genera alivio. Es decir, estoy siendo cambiado, a la imagen de Cristo y mira, me siento libre de la carga de la culpa, me siento libre de la carga del pecado, me siento libre de la carga de esto, pero no sé, no bueno, es algo que dices, lo tengo que hacer, la realidad es que no lo quiero hacer, no quiero dejar de hacer esto, pero tú te esfuerzas por hacer eso. Ahora, cuando Pablo dice que la fe ha llegado, es que por la gracia de Dios ha llegado este periodo en la historia redentora en el cual, los que no eran los que no eran israelitas responden a la palabra de Dios con fe. ¿sí? ¿Qué les quedaba a nosotros? Confiar como niños ante esa misericordia. Ahora, cuando la ley se hablaba, cuando la ley de Moisés se predicaba, no, no había mucha fe. Pocas personas entendieron. Que la ley no era para salvarlos. Pocas personas como David, como Sansón, como Abraham, como ellos entendieron esto, pero la gran mayoría no lo entendió. Pero ahora que el evangelio es predicado, ahora la gente cree y son salvos. ¿Por qué razón? Porque entienden que no tienen que cumplir, a, cumplir algo para ser salvo. ¿Sí? Entonces entienden que la ley y el evangelio ofrecen la salvación libremente a la fe y ambos describen la obediencia que muestra la autenticidad de esa fe, es decir, no eres salvo por cumplir la ley, te esfuerzas en obedecer la ley porque eres salvo, porque tu naturaleza cambió. Es decir, el mensaje de Pablo no era Ok, ya son salvos, hagan lo que les venga en gana Al fin y al cabo ustedes se van a ir al cielo No, el creyente en su nueva naturaleza comienza a amar la ley de Dios Comienza a amar lo que él ama Aunque le cuesta trabajo hacerlo Lo hace, pero no con el peso de que si no lo hago me voy al infierno lo hace con la alegría de que yo sé que a Dios le agrada esto, me voy a esforzar por hacerlo. Ahora mira, todo esto ya venía desde el Antiguo Testamento. Dios había dado una promesa a, a, a Israel. Si quieres irme ahí a Ezequiel, versículo 36, versículo 26. Esa es una promesa dada no solo a Israel, sino a todos los que íbamos a ser parte de Israel, del Israel de Dios. Dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes carne, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Date cuenta que aquí la palabra clave es, y haré. No dice, y andarán en mis estatutos. ¿Quién es el único que puede producir en ti el querer y el hacer? El Espíritu Santo. Esto es lo que ocurría con Israel. El Espíritu Santo no estaba en ellos, por ende no podían hacerlo Porque dice y haré que anden en mis estatutos Es Dios quien produce eso Eso es lo que significa la fe ha llegado Significa que Dios está cumpliendo las promesas que dio en Ezequiel De dar un corazón nuevo a cada uno de nosotros Que ahora el Espíritu Santo habita dentro de ti Entonces si tú eres verdaderamente un hijo de Dios Tú no puedes decir Ay es que yo no puedo hacer esto es que de verdad yo no puedo Dejar de pensar en lo que me hicieron Yo no puedo perdonar a esta persona Yo no puedo cambiar estos hábitos Yo No si sí puedes Porque todo lo puedes en Cristo Que te fortalece El asunto está En que si en ti no habita el Espíritu Santo Esto se vuelve una carga gravosa El cristianismo se vuelve algo horrible Mira muchos de ustedes Porque lo te, a es una realidad Ofrendar es un mandamiento Si tú no ofrendas Y para los que están por primera vez Quiero decir es muy raro que nosotros hablemos de dinero Si tú no ofrendas Tú estás pecando Es un pecado no hacerlo Y no estamos hablando de cantidades Nosotros creemos en el principio del Nuevo Testamento De dar cada uno conforme ha prosperado ¿Sí? Pero hay personas que han prosperado mucho y siguen haciendo cuentas para ver cuánto es lo mínimo que puedo dar al Señor. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Sí? Y dices, ok, si en familia hacemos esto, ok, pues hago mis cuentas, entonces yo no, yo ya no tengo que dar porque ya dio mi mamá, pues ya dio ella, pues ya está ahí, está incluido. ¿Sí? Amado Si en tu corazón hay un peso Y te sigue costando tanto trabajo Ciertas cosas que tenemos que hacer Amado Ve con Dios Pide que ese corazón de carne Cada vez palpite más fuerte Para que rompa cada vez más La piedra que está ahí Am Amado tenemos un corazón que estaba tan endurecido. Yo no estoy diciendo que no seas cristiano si no ofrendas, estoy diciendo que debes mirar, porque ¿sabes por qué? Y hablando del tema de la ofrenda, ¿sabes la razón por la cual no ofrendamos? Muchas veces es por avaricia, porque dices yo quiero retener más, o a veces es por un problema de codicia. sí eh, eh, eh. Y al final del día estas dos cosas, amados, son pecaminosas, pero a la parte que más quería yo llegar es al versículo 27. Dice porque todos los que han sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Mira, aquí está hablando acerca de, de estar bautizados en Cristo. No solamente se refiere al bautismo en agua. Tú te pudiste haber metido al agua sin tener ninguna noción de lo que estabas haciendo y por lo único que hiciste fue darte un remojón, ¿sí? Un chapuzón. Cuando tú realmente te bautizaste con tu fe puesta en Cristo, tú fuiste entonces bautizado en Cristo. Ojo, no estamos diciendo que una persona que no se bautiza no es salva, porque eso sería totalmente antibíblico. Si tú por alguna razón estás en, aquí en la iglesia, y pues, eh, por ejemplo, nuestro hermano Omar, y perdón que te ponga de ejemplo, nuestro hermano Omar, creo que todos tenemos un testimonio, los que lo conocemos de años, tenemos un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, tenemos un testimonio de cómo el Señor la ha transformado, cómo ha hecho de él una nueva criatura, y aunque no tenemos una copia del libro de la vida, todos sabemos por la fe y creemos que él es un hijo de Dios. Sin embargo, por distintas circunstancias, que siempre ha ocurrido por una u otra cosa, las veces que hemos tenido bautizos, él no ha podido hacerlo. ¿sí? Algún pecadillo, no es cierto. Este, <risa> por, di por distintas circunstancias no ha podido hacerlo. Ahora, no es que si no te has bautizado Por X o Y razón no eres salvo No, porque el ejemplo más claro que tenemos es El ladrón a un lado de Jesús Nadie lo bautizó Ni por aspersión, ni por inmersión, ni por nada Pero ¿sabes qué? Él sí fue bautizado en Cristo Y él fue revestido de Cristo ¿Sí? Entonces al final del día Aquí Pablo introduce Una de las verdades Más esenciales de todo el cristianismo. Algo que yo estoy seguro que cuando alguien, yo de verdad lo que me hubiera encantado era ver las reacciones de la gente cuando alguien se paraba a leer estas cartas por primera vez. O sea, yo creo que había cada reacción y cuando alguien leyó esto, yo creo que hasta el que lo estaba leyendo se puso nervioso cuando dijo ya no hay judío ni griego ¿Tú sabes lo que eso significaba para los judíos? La palabra griego era una palabra que los, los judíos ocupaban Para referirse a todos los que no eran cristianos Perdón, todos los que no eran judíos O sea, no se refería solamente a un país Nosotros seríamos griegos por llamarlo así Para ellos, todos los que no eran judíos Ellos los metían dentro de, dentro de la cápsula de los griegos Y cuando Pablo dice ya no hay judío ni griego, los judíos han derecho, excuse me, o sea ¿cómo que no, nosotros somos descendientes de Abraham, y nos estás diciendo que ellos y nosotros somos lo mismo, no señor, no sé de ninguna manera, pero también sabes que había ahí, entre esa gente de, de Galacia, había romanos, yo creo que los romanos dijeron, Bien dicho Pablo, para que se les baje a estos que se sienten superiores. Pero después dice, no hay esclavo ni libre. Yo creo que los romanos dijeron, hey, espérate Pablo, ¿cómo que no hay esclavo ni libre? Aquí los conquistadores somos nosotros. Nosotros somos conquistadores, ellos son parte del imperio romano. Y los que eran esclavos realmente... Seguramente se alegraron al escuchar esto. Y Pablo dice, si están en Cristo, da lo mismo si eres judío y da lo mismo si eres gentil. Da lo mismo si eres esclavo y da lo mismo si eres romano, es decir, libre. Porque los únicos verdaderamente libres eran los romanos. Todos los demás estaban bajo el imperio romano. Pero la tercera afirmación... Yo creo que volvió locos a todos. Y esto es uno de los argumentos más fuertes contra esa idea absurda, tonta, del feminismo, de decir que la Biblia y el cristianismo es un libro misógino. Porque esta declaración de Pablo, no hay hombre ni mujer, esto le voló la cabeza a todos. A judíos, porque los judíos oraban Una de las oraciones de los hombres judíos Era esta Gracias porque no me hiciste mujer Para los romanos Las mujeres Y la mesa Eran lo mismo Eran parte de tu mobiliario Para los griegos Era exactamente lo mismo Aún entre los esclavos preferían ser hombres que ser mujeres. Y cuando Pablo da esta afirmación, rompe completamente con un estereotipo machista, misógino, que existía. Yo cada que escucho, me ha tocado hablar con, con algunas personas, mujeres feministas, radicales, es que ¿cómo es posible que ustedes crean ese libro que, que trata a la mujer como si nada, de verdad?, no, es un completo desconocimiento. Esta es la primera declaración de la época donde se le da una igualdad a la mujer en trato. Esta es la razón por la cual muchas mujeres romanas se convertían al cristianismo. ¿Por qué razón? Porque en el cristianismo estaban puestas al mismo nivel de valor que el hombre. En el cristianismo se obligaba a los hombres a amar a sus mujeres, a tratarlas como vaso más frágil, a no ser ásperos con ellas. Y si no lo hacían, un hombre podía entrar en un proceso de disciplina en la iglesia. Esto revolucionó completamente. ¿Sabías tú que en la época en que esta carta fue escrita, había esclavos que eran pastores de sus amos? O sea, el amo era el amo, pero su pastor era su esclavo. Y el domingo él se tenía que sentar y se tenía que sujetar. Y el resto de la semana, el esclavo hacía sus labores, pero al final del día, el esclavo tenía una autoridad sobre su amo. Una autoridad dada por Dios. Esto, amado, vino a revolucionar completamente el pensamiento de esa época. Pablo, aparte de haber sido un hombre de Dios, Pablo fue uno de los está considerado como uno de los pensadores más grandes de la historia. Una persona que hizo un antes y un después en el pensamiento oriental y occidental. Amado, todo este movimiento de igualdad, que en muchas cosas es muy necesario, porque es una realidad que la mujer ha sido muy maltratada a lo largo de la historia, pero ese principio estaba desde hace dos mil años, cuando Pablo dice, los que estamos en Cristo, somos lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a nuestras propias vidas, amado? Y con esto voy a ir terminando, porque yo me quiero centrar mucho en este texto, porque aquí no tenemos ni judíos, ni griegos, aquí no hay esclavos, todos somos libres. Lo único que vemos aquí somos hombres y mujeres. Amado, el menospreciar a otras personas por su condición social, aún por su forma de vida, es pecaminoso. Y tú debes entender que tú y yo no somos mejores que nadie. Si tú tienes mucho dinero, gloria a Dios por ello. Úsalo sabiamente. Si tú estás aquí y tú de repente tienes vergüenza porque no puedes a lo mejor ofrendar, porque no puedes hacer muchas cosas que a lo mejor tu corazón anhelaría hacer, pero no puedes hacerlas porque tienes otras responsabilidades genuinas. No te sientas mal por ello, amado el que sirve en esta iglesia, nosotros como pastores que tenemos una responsabilidad, no somos mejores ni valemos más que nadie y nuestro servicio es exactamente igual de importante que el de nuestros hermanos que atienden la cafetería, es exactamente igual de importante. No te frustres si tú no tienes lo que otros tienen, no te frustres si tú no puedes hacer lo que otros hacen. Eres igualmente valioso si estás en Cristo. No importa si tú eres alto, eres bajito. No importa si cumples los estándares de estética eh, del mundo o estás, como en mi caso, muy alejados de esos estándares. ¿sí? Eso no te hace mejor. Eso no te hace peor. Solamente te da ciertas responsabilidades. Si tú como mujer cumples, estás dentro de esos estándares de belleza, tienes una responsabilidad muy grande. Cuida a tus hermanos. Si tú como hombre eres un hombre también que Dios te hizo, pues sí, la realidad es que cuando tú ves la descripción de David, claramente dice que estaba guapo. ¿Sí? Pero tienes una responsabilidad también. Pero amados, lo peor que puede ocurrir es que dentro de la iglesia haya discriminación. Que entre nosotros nos discriminemos porque uno tiene, porque el otro no tiene, porque uno tiene talentos, otros no los tienen. Amado. Y que esto nos lleve a veces a pensar que es que el hermano cómo es, es que la hermana cómo es. Amado, deberíamos ser una comunidad que entienda esto, que estamos unidos en Cristo y que tu hermano, ese hermano que tienes a un lado, ese hermano que tienes atrás de ti, esa hermana que tienes adelante de ti, vale la sangre de Cristo. Cristo murió por él Cristo murió por ella No se te olvide lo que vimos hace unos días Padre nuestro sí, es tu padre pero también es nuestro padre Dios le ha dado a cada hijo suyo el mismo valor Sin importar tu extracto Sin importar tu economía Porque Venimos del mundo cansados de ser señalados de que si no haces bien las cosas, tu jefe se te viene encima. de, de, de Aún si las haces bien, tu jefe nunca lo valora. ¿Por qué? Porque no le caes bien. Punto. No le caes bien. Si eres estudiante, estás en una competencia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en tu escuela, luchando con cosas. Y llegar a la iglesia y sentir exactamente lo mismo es de volverse locos Porque la iglesia debería ser Una pequeña Imperfecta Pero hermosa probadita De lo que será el cielo De poder convivir con personas Afines a tu fe Personas que aman al Señor Tú te podrías parar en tu oficina A cantar Difícilmente a cantarle a Dios ¿Sí? Pero acá lo puedes hacer, porque estás con hermanos que creen lo mismo que tú. La iglesia debería ser una probadita del cielo, imperfecta. Pero si aquí experimentamos rechazos, ya me puso caras el hermano, ya me puso cara la hermana, llegué después de muchas semanas de estar cansado, de estar trabajado, de estar quizá deprimido y llegar a la iglesia y que te diga un hermano, ¡ay, qué milagro! Ya no te habíamos visto. Es horrible. Qué bueno que nos alegremos de ver hermanos que no hemos visto en tiempo. Pero nunca le hagas sentido, ¡ay, qué milagrito, eh, Que te paraste por acá. Algo has de necesitar. Todo lo necesitamos. Pero ¿sabes qué? Se nos olvida. Se nos olvida que nosotros estamos necesitados de Cristo. Y gloria a Dios, por hermanos, que... Tenía tiempo que no venía y ahora los vemos. Gloria a Dios por ello. Porque somos uno en Cristo. Y termina diciendo Pablo en Gálatas, es el último, el último versículo del capítulo 3, solamente que no lo puse y con eso terminamos. Y si ustedes son de Cristo... Ciertamente linaje de Abraham son Y herederos según la promesa Como hemos dicho y repetimos Creemos firmemente Que Dios terminará y cumplirá las promesas que le hizo Israel Pero sabes qué, Que tú y yo también somos linaje de Abraham Y las promesas de salvación Son para ti también Y termino con esta ilustración a mí me gusta mucho escribir cuentos Cuentos para niños Me gusta Solamente logré publicar Bueno, solamente he logrado Publicar uno Algunos de ustedes lo deben tener Una joya de libro Pero quiero, quiero seguir publicando Otros cuentos más Y hay un cuento que yo escribí hace tiempo Que se llama La orquesta del carpintero y trata de ilustrar este principio En una orquesta sinfónica Si tú has ido alguna vez a una orquesta sinfónica Hay una diversidad de instrumentos Algunos son muy pequeños Como el triángulo Algunos son muy pequeños como el piccolo. Un piccolo es casi del tamaño de este lápiz Hay instrumentos gigantescos como los timbales Como un contrabajo Hay instrumentos muy ruidosos y hay elementos de la orquesta que rara vez tocan. ¿Has visto el del triángulo? Parece tan frustrante su trabajo. Una persona que toque, toca percusiones en una orquesta puede pasar hasta media hora sin hacer nada. Literalmente esperando el momento donde la partitura diga que hagas clim, clim", Y se acabó. Pero para el que escribió la obra es igual de importante desde el primer violín Hasta el que toca el triángulo Porque todo Está hecho dentro de una perfecta sinfonía Amados Dentro de la iglesia así somos Aquí tenemos gente Que puede ser Muy ruidosa Muy alegre Que de repente Dices ya cállate Tenemos gente más seria Tenemos gente Quizá melancólica como un, chue, como un violonchelo. Tenemos gente que es muy dulce, como una flauta. Tenemos gente que es aguerrida y enojona, como un timbal. Pero ¿sabes qué? Nada de eso funcionaría sin la dirección de un director. Pero el director, ¿sabes lo único que hace el director? El director lo único que hace es que los músicos logren tocar... Correctamente la partitura de un autor Ese autor es Cristo Esa partitura, esa palabra es Cristo Y ese director es el Espíritu Santo Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo Vas a aprender a amar y a valorar a tus hermanos Desde el estridente hasta el tímido y vas a entender que Dios escribió algo que solamente tú puedes hacer. Hay algo en la vida y hay algo en esta iglesia local que solamente tú puedes hacer. El concertino es considerado como el principal de la orquesta. Pero él no se va a parar y va a tocar la parte del triángulo. No lo va a hacer porque ni siquiera lo haría bien. Hay cosas en esta iglesia, amados, que solamente tú puedes hacer. Y es una verdad, ninguno de nosotros somos indispensables, pero eres muy necesario. Cumple tu llamado, tú tienes un don, ejércelo, ejércelo. Y entiende, somos uno en Cristo, eso no nos salva pero da testimonio a otros de que eres salvo. Y si tú estás aquí por primera vez, este es el evangelio que predicamos, que Cristo murió por pecadores, que tú no necesitas nada más que poner tu fe en Cristo para ser salvo. No es necesario que cumplas, simplemente que tengas fe y dejes que el Espíritu Santo te guíe para que Él sea quien te ayude a cambiar lo que tú no puedes Cambiar Ponte de pie y vamos a terminar Padre te agradecemos mucho por tu palabra Nuevamente la podemos abrir Y nuevamente podemos Deleitarnos en ella Gracias por la ley Gracias porque Tuvo una función y hasta el día de hoy sigue teniendo esa misma función De ser un tutor Pero más gracias por Cristo Que nos libra de la condenación por no cumplir la ley Gracias porque ahora que estamos en ti Sabemos y entendemos Que somos igualmente amados Pero también entendemos que tenemos una función y algo que tenemos que hacer, ayúdanos a amarnos unos a otros Señor y a poder considerar al otro como superior a mí te ruego que bendigas hasta tu iglesia y que nos des paz, nos des bienestar y tu presencia con nosotros en esta semana que comienza en el nombre de Jesús oramos, amén Iglesia que pase un excelente domingo, nos vemos si el Señor lo permite, el sábado matrimonios eh, y el domingo en la reunión y recuerda hasta el 4 de octubre tenemos reunión de oración, Dios les bendiga.